0: Tra poco in edicola. Buonasera da Stefano Mensurati e benvenuti all'ascolto di Tra poco in edicola, la rassegna stampa notturna di Radio 1. 800-0505-78, il numero verde per intervenire in diretta, 335-699-2949 e il numero per mandare sms o whatsapp. Le aperture dei giornali di venerdì 12 dicembre sono abbastanza differenziate, c'è chi continua a concentrare l'attenzione sugli sviluppi dell'inchiesta della tangentopoli romana, chi sceglie altri argomenti, la cronaca locale per esempio, ancora la politica, anche se in realtà non ci sono grandi novità. Noi invece abbiamo deciso di, eh, di aprire, d'accordo con numerosi quotidiani, con un'altra notizia che comunque è su tutte le prime pagine. La notizia cioè che oggi è il giorno dello sciopero generale proclamato da CGL Will e soprattutto è il giorno della marcia indietro del governo sulla precettazione dei ferroviari, Una decisione annunciata dal ministro dei Trasporti Lupi e poi, dopo la dura reazione di Susanna Camusso, è stata clamorosamente ritirata. Cercheremo di capirne di più ma anche di interrogarci sul senso, sugli obiettivi e anche l'efficacia dello sciopero generale, cioè sul rapporto costi-benefici di questo strumento di contestazione che sembra piuttosto appannato. I costi da una parte, le ore di lavoro perdute, i soldi persi da parte dei lavoratori, i disagi per la collettività e i benefici che sono più sperati che reali, cioè che a seguito dello sciopero il governo cambi la sua politica economica. 800 05 05 78 il numero verde, 335 699 29 49 il numero per gli sms, dopo l'una presenteremo il nuovo numero dell'Espresso e subito dopo parleremo di un ritorno, quello del Partito Comunista d'Italia, l'ennesima evoluzione di una sinistra irrequieta che non trova un denominatore comune, non a caso eh, di partiti che si rifanno al comunismo in Italia, ce ne sono ben 11 e nessuno di loro ha una rappresentanza parlamentare e questo mentre in Grecia, ne abbiamo parlato nei giorni scorsi, il partito di Tsipras potrebbe addirittura vincere le prossime elezioni politiche ha ancora senso insomma definirsi comunisti nel 2014 questa è una delle domande che ci porremo e infine parleremo della mania dei politici di twittare e poi anche di conseguenza della rincorsa dei giornalisti che tentano di stargli dietro per vedere cosa hanno scritto e per rilanciarlo alla loro volta e quindi come se, uno, se gli uni e gli altri non avessero niente di meglio da fare Twitter è un social media popolarissimo, ma i cosiddetti attivi, quelli cioè che lo usano almeno una volta al mese, sono 3 milioni e mezzo, quindi neanche il 6% della popolazione. Ma veniamo ai titoli e ai commenti sullo sciopero generale e sul ritiro della precettazione. Il Corriere della Sera, duello governo CGL sullo sciopero. La Repubblica, sulle riforme scontro nel PD CGL in piazza. Il Sole 24 ore apre sull'asta della BCE eh, sulla seconda tranche di prestiti alle banche che si chiude con una richiesta inferiore alle attese, però poi ha anche un richiamo in prima pagina sullo sciopero, precettazione FS, scontro con CGL, poi revoca di lupi, oggi sciopero generale. Questa invece è l'apertura del manifesto, naturalmente Jobs Actung è il titolo sulla foto notizia di un manifestante con il megafono con la scritta della CGL. E eh, contro i Jobs Act, contro la legge di stabilità contro la politica economica del governo oggi lo sciopero generale dell'inedito tandem CGL Will chiama i lavoratori alla battaglia contro chi sta accompagnando il paese verso il declino 54 manifestazioni in tutta Italia fallisce la manovra antisindacale della precettazione dei ferrovieri il ministro Lupi la ritira e l'editoriale è firmato da Aldo Carra ed è intitolato una politica che va fermata leggiamo cosa scrive Carra lo sciopero generale contro il Jobs Act e più in generale contro la legge di stabilità mette in luce la fallimentare politica economica del governo che a seconda la deriva liberista del capitalismo scatenato come una decina di anni fa l'economista inglese Andrew Glynn definiva la nuova fase del capitalismo. Una risposta allo spostamento nella distribuzione dei redditi a favore del lavoro registrato negli anni 60-70. Da allora il ripristino della disciplina macroeconomica, privatizzazioni, incoraggiamento delle forze di mercato, focalizzazione delle imprese sul valore per l'azionista sono stati i pilastri di una feroce controffensiva. Il conflitto distributivo ha cambiato segno e per l'effetto congiunto di minore e peggiore occupazione di più bassi salari reali la quota di reddito che va al lavoro è costantemente diminuita. Quell'offensiva del capitale, che oggi tocca livelli prima impensabili in Italia, non si limita a riportare indietro le lancette della storia per tornare alla situazione preesistente. Se si così procedessero i processi storici, troverebbe legittimità la teoria del pendolo. Uno spostamento dei rapporti di potere eccessivo ad un certo punto si ferma e si mettono in moto le forze che spingono in direzione contraria. Così si potrebbero leggere in questo caso la risposta del capitale di cui abbiamo parlato e quella che oggi cerca di dare il sindacato anche con lo sciopero. Ma la situazione reale è molto più complessa perché negli ultimi decenni è cambiato il mondo ed è cambiato lo stesso capitalismo. Il fatto quotidiano ha questo titolo di apertura, si fermano anche i treni. Eh, Renzi si arrende alla CGL. Sciopero generale. L'Italia si blocca contro Jobs Act e legge di stabilità. Il ministro precette i ferrovieri, ma deve fare retromarcia per un errore nella procedura. E per tappare il buco il Premier è costretto a sconfessarlo. Quel diritto non si tocca. Il giornale è d'accordo con il fatto quotidiano, il governo cala le braghe davanti alla Camusso, questo è il titolo, lupi si rimangia alla precettazione, è libero, bloccano il paese per regolare i conti all'interno del PD, oggi inutile sciopero generale, il governo si rimangia alla precettazione dei ferrovieri. La Nazione, Sciopero, Renzi ci ripensa, retromarcia sul commissariamento dei ferrovieri, oggi in piazza CGL Will, riforme, PD lacerato, il Premier frena i suoi, avanti fino al 2018. Il titolo di apertura anche di alcuni giornali locali, il secolo XIX, scioperi, vince la Camusso, treni fermi dalle 9 alle 16, Renzi sconfessa lupi, salta la precettazione dei ferrovieri voluta dal ministro, gli orari dei disagi. Il gazzettino di Venezia a tutta pagina, sciopero, si fermano anche i treni, ritirata la precettazione dei ferrovieri, stop dalle 9 alle 16. Disagi in tutti i settori la mappa nelle città. Dopo le proteste del CGL, accordo tra Camusso e Lupi, niente richiamo in servizio per i dipendenti Trenitalia. Il mattino, eh, anche il mattino apre con questa notizia, sciopero il duello e la tregua, Renzi frena Lupi, stop alla precettazione, la CGL ravvedimento, polemiche roventi, poi la mediazione, trasporti fermi dalle 10 alle 17, cortei a Napoli e in tutta Italia» e qui c'è un editoriale che poi ci potrà aiutare anche come spunto per le domande ai nostri ospiti ci scrive Nando Santo Nostaso e il titolo è La protesta tra diritti e doveri una parte dell'Italia si ferma oggi per lo sciopero generale un'altra parte sarà costretta ai salti mortali per andare al lavoro difendere il proprio diritto di studiare e produrre rifiutarsi di cedere al pressing di chi politicizza la protesta Il fatto è che da noi il diritto allo sciopero, opportunamente garantito dalla Costituzione, ma in Europa siamo quasi un'eccezione, come spieghiamo nel focus a pagina 7, solo Spagna e Francia hanno un'analoga norma di garanzia, ha finito per assumere un rilievo abnorme rispetto alle finalità per le quali era stato sancito. Nessun dubbio sul fatto che chi sciopera ci rimette pagando con una giornata di salario la propria adesione, resta la considerazione che lo sciopero è diventata l'arma di una battaglia tutta politica in cui c'è da chiedersi se il sindacato non travalghi il suo ruolo mostrando ancora una volta l'incompiutezza di una democrazia dove il conflitto permanente assume un tratto patologico ed endemico rilanciando la dialettica parlamentare nelle piazze. Lo strabismo della protesta riguarda tanto il merito quanto i modi, sia perché non sembra tener conto della congiuntura in cui versa il Paese e della necessità di fare le riforme come quella sulla flessibilità del lavoro e su un welfare attivo e non assistenziale che altrove sono già realtà da anni, sia perché la logica del massimo danno con il minimo sforzo non è più sostenibile in una società complessa dove ogni conflitto rischia di divenire paralizzante. Nessuno, neanche il sindacato, dovrebbe sottrarsi alla responsabilità di valutare queste conseguenze.